0: <音楽>
1: はい、えー、今日の番外編も引き続き株式会社ボーダレスジャパン代表取締役の田口和成さんをゲストにお招きしていろいろとお話をお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すね
0: 、さて、八鳥
2: 電力の話をちょっと聞きたくて
1: 。はい。鉢取り電力力ですよね今一番力を入れてるとそうですよねいろんな社会課題解決の中でも
2: 今田口さんすごい力入れてらっしゃるんですよね8取り電力どういうものかっていうのをちとう
0: 、うん。もう一言で言ったらこの地球温暖化っていうものに対する対策っていうものをやらなきゃなと思って始めた事業であのいろんな事業をもう世界でやってきて。貧困問題であったりとか、まあ、いろんな問題あるんですけども、うん、あの大方で言うと例えば貧困問題とかっていうのは少しずつ良くなってきてる部分があるんですよね、うんうん、ただ毎年明らかに悪くなってるっていうのがこの環境問題、うん、地球温暖化の課題っていう、うんうん、一向に改善に向かわないい、はい、そんな中、まあ、タイムリミットがついついつい、まあ、ついに来た。き始めたっていうのが、うん、あのこのがあこ地球温暖化の課題かなっていうのでああ、うん、あの、まああのま地球温暖化の原因っていうのはあのまあ、CO2 がまあたくさん増えてですね、うん、あの温室効果ガスっていうのが熱くな,なりすぎちゃってで地球がた、うん、温まっちゃうっていうことなんですけどもこの CO2 の排出量がまあこの。近代化以降エネルギー社会になってもどんどんどんどんエネルギー燃やして全てのものも作られるし移動もそうだしっていうになってからその森が吸収できる CO2 とちょっとあのプラマイがもう全然合わなくなっちゃってただ膨れるよっていうふうになった、うん、結果何が起こってるかというとやっぱその温度上昇が起こっても本当にいろんなもう1日あの100種類ぐらいの生物が絶滅してってるって、えー、そんなに,そんなに年間4万種が消えてってるそうなんですよね人、えー、知,知れずまさにに<笑>僕らにだから地球温暖化の問題って何なのっていって別にあの地球はもちろん温暖化で死ぬわけじゃないんですけど、うんまあ、僕らがどんどん暮らせなくなっていってるって言って、うん、僕らの前にこの小さな生き物たちが今どんどん死んでってるっていうのが起こってるっていう状態なんですよねだから人間さえよければいいっていう意味ではもうちょっと持つかもしれないんですけど。すで、うんまあ、にもうそういうそいいろんな生き物があの暮らしててでもちろん生物多様性っていうのがあってあの作物がちゃんと作られたりっていう、うん、このしっぺ返しって僕らにどんどん襲ってくると思うんですけどあのここは、まあ、さっきちょっとタイムリミットって言ったんですけど、うん、あの地球なんかもいつまでもなんかこういう徐々に柔らかくあの襲ってくるわけじゃなくてちょっとどっかからやっぱり勢いがとどまんなくなるぞっていう、はい、あの不可逆的になるタイミングが。これが2050年までに CO2 を実質ゼロにしないともう耐えられないっていうのが一応科学的な話としては出てるんです合意として
1: 、えー、実質ゼロっ
0: て<笑>、あのーまあ、つまり出すんだけど、あのー、吸収もするっていう意味でプラマイゼロっていう意味で実質ゼロなんですけど、えーえー、増,増加しないようにする
1: ってことですねそうです、ね、そうですね、はい
0: 、年でゼロ
2: 2050年でプラマイゼロにしないとその後減らしてもも
0: うそのあとの話はもうなしよってことおっしゃる通りですもうその後何言ってももう終わりってそれはなぜかっていうとそれがさっき言ったの、まあ、環境用語でフィードバックっていうんですけども例えば北極の氷が一回溶け始めたらもうあれ何億年って出来上がったものもう元に戻らないよねっていう話と同じであのもう加速度的に進んでいくっていう。うん、るもう環境が変わってしまうことを完全に止められなくなくるのがもう止められなくなるのがこのタイミングで2050年ゼロにするために現実的に2030年の時点で2000、まあ、半分にしてないといけないって言われてるんですね。でそれは2010年の時と比べて半分にしないといけないっていうここのマイルストーンがクリアできてないと2050年のゼロっていうのはまあほぼ無理じゃないっていうか、まあ、もちろん相当な技術革新がなんか起こってっていうことを僕も期待したいしあのそういう人もいると思うんですが、まあ、あの現実的にはただ数字だけの話をすると、まあ、そういう部分はあるよねっていうふうに言われていてでこのこのペースってどのぐらいかというとですねあのコロナで経済がめちゃくちゃ止まったじゃないですかで中国とかインドの空が綺麗になったって言って地球環境が良くなったって言ってでこれで今年の 2> 2どのぐらい減ったかっていうと、はい、これで 8% なの、ね、
1: 8?、はい
0: 、でちょうど毎年このペースで減らしていくと2030年半分2050年ゼロっていうだからこのぐらい止めないとあのダメっていう話があるっていうこれ結構やばいですよね<ー><笑>いやコロナでも相当インパクトありましたもんねはいと,とっても難しい話に直面してんだよっていうのがやっぱり僕らままず知っってておきたいなっていなうところがありますだから今までの暮らしをただ続けていく中であのまあなんというかではもう難しいっていうことだけは一つはっきりしてるかなというのがあるんですね。でその中でじゃあ悲観ばっかりしててもしょうがないんでじゃあどうやったらいいのよっていう話があって、うん、でどうできるんだろうって自分の中ですごい探す中で、うん、<笑>一番インパクトあるのはさっきとあ、まあ、1回目の話と同じですけど、えー、一番インパクトあるのはんだろうっていうのがやっぱり自分の中では知りたいことで、うん、で見えてきたのが、えー、やっぱ電気だったんですね。うん、日本ののの CO2 排出の部門別の割合を見ると、うんえっと、まあ、日本全体で CO2、どこからで一番出てるのかなって時に、一番大きい部門が、エネルギー転換部門って言われる部門だったんですね。うん、それが約全体の 40% ぐらいあるんです。エネルギー転換つまり、まあ、主に発電のことなんですけど、うん、火力発電、えー、まあ、石炭とか石油とか天然ガスとかを燃やしてエネルギーに変えるっていう、エネルギー転換部門が圧倒的に多くて、運輸部門とか、ちょっとごめんなさい、正確じゃないんですけど、まあパーとか 20%、産業部門とか運輸とか、うん、だかついついガソリンが一番多いみたいな感じとか思っちゃうんですけど、圧倒的に多いのはこのエネルギーのところだったっで、理由はこの火力発電に頼ってるところ。うん、まあどうしても 3.1 一上なと原発が減ってって、火力発電に依存しないといけなかったっていうところがあるんですけど、まあそれが結果としてすごい CO2 を出してるっていう状態。うん、で、どう、まあそうやって、まあ原因がここにあるんだなっていうと、じゃあ対策としては CO2 を出さないエネルギーの作り方っていうところにやっぱりシフトしていくっていうことが大切だよねっていうことで、えー、再生可能エネルギーと言われるまあ自然エネルギーっていうものですね。うん、これは何かを燃やしてエネルギーを作るのではなく、太陽とか、えー、風の力を使ってエネルギーを作っていくっていうこういうものにやることによって、まあ CO2 排出をもう圧倒的に避けられる。でまあ、これは現実的じゃないですけどその 40% のもの、まあ、全部自然エネルギーになったら、うん、あのもちろんその 40% をゼロにできるっていうことになるわけなんで、うん、まあもちろん一部残るんですけどねうん、うん、でもゆくゆくはあの自然エネルギーでい、えー、ける時代っていうのはもうすごい近くに来てるんですねもう昔と違って太陽光も風力もすごい安くなってるし<ー>蓄電池もすごい安くなってるしっていうのでアメリカとかヨーロッパではもうあの再燃の発電コストの方があの火力とかよりももう安いっていうなってて日本も今年か来年とかって確か言われてたような形なんですねまあそのぐらいもう初期にかかるコストっていうのは非常に落ちてきてでランニングコストがゼロなんで材料費がないんで残量費というかあの燃やす原料費とかがないからあの初期投資が落ちるとその分コストが下が下っっててていいくうこともできてるんできるそういう自然エネルギーを広めていく社会にこれからやっぱりなったらいいなっていうふうに、うん、まあちょっと細かい話を置いといてすごくそれが必要だろうなインパクトの大きなところとして一方で、うん、なかなかこの地球温暖化に対して、うん、みんなまずいとは思ってるんだけど何ができるだろうかって思ってる部分がすごい多いと思うんですよね。そこね、うん、そこが電気をを変えるっってていいいうことがうと、ん、と実は一番インパクト大きいんだよちゃんと伝えたくてでそういう電気を自然エネルギーの電気を変える会社っていうものを作って普及していくっていうことが今とても大切じゃないかなと思ってそれで、えーまあ、そういう自然エネルギーの電気を届けるっていう会社を作ろうっていうのでハチドリ電力っていう事業を始めたんですねはい
2: ハチドリ電力のモデルがすごいんですよねなんかあのあ<ー>コスト内訳とかはいはい売上げのまたあの1パーセントみたいな
0: 、そうですね。やつが、そこをちょっと詳しくはいしたいです、はいはい。ありがとうございます。八戸電力があのとてもユニークなのは、まずあの自然エネルギーを使うことで環境に良くしたいっていう人の手段に。にしたいと、まあ、僕はソーシャルビジネスっていうのはそういうより良い生活者の手段を提示することがいつも仕事だと思っていてうこういう電気っていうものに対してなので、えー、実質的に自然エネルギー,実質エネルギー自然エネルギー 100% の電気をお届けする、まあ、CO2 はとにかくゼロの電気しか売らないという1プランしかないんですね普通は自然エネルギーの比率をこう何とか 70% とか 50% とか調整して安、あのー、安く。するっていうまあいろんなプランを作って安くするっていう形なんですけど僕らはあのそういう火力とか原発を混ぜない電気を作りたいっていうことなんで<う>その一択の 100% プランしかありませんっていうのがまず一つの特徴なんです、うん、そして今日本の再生可能エネルギーの発電比率って 18% ぐらいしかないんですよねで8割ぐらいが火力で残りが原発っていう感じなんですけど、うんえっとこの 18% のうち 100% 分買ってきましたよもう持ってきましたよって言っても地球温暖化に加担しない状態にはなるんですけど、うん、実際この 18% を 20% とか 30% っていう再生可能エネルギーの発電の比率を上げていかないと CO2 はやっぱり減っていかないのでこの毎月の電気代の 1% っていうもの皆さんの電気代 1% で新たな発電所をえー、新たに作っていくと自然エネルギーの発電所を作っていくお金になります、うん、なので自然は8ドリ電力にやることで地球温暖化に加担しない 100% なの、ま、でしないだけじゃなくて、うん、実質的に再生可能エネルギーの発電所を増やすことにもそのままつながりますううなははですで電気代のもう 1% っていうものがいろんな社会課題に取り組んでいる NPO とか NGO とかですね、えー、そういったところを選んで電気の1を寄付すする
1: る
0: 自動的に寄寄付付されるんですね、うん、寄付先はもう自分で選べるんですけども、うん、えと寄付するっていう仕組みになってます、うん、なので地球環境を良くしていくだけじゃなくてやっぱり社会も良くしていかないといけないっていう思いがすごくあって、うん、僕はあのボーダーレスを19歳の時に作った最初の目的が NGO とか、うん、いいことやってるんだけどお金がないって、うん、そこにお金を送りたいって思って始めた。あの当初の志があったんですけどこの電気という生活のインフラをみんなのですねみんなの個人会社の電気のインフラのその 1% がこういう NPONGO の活動支援に入るっていうことができればすごい大きな力になるんじゃないかなっていうに思ってでなかなか寄付って日本人の文化なかなかないですよね寄付しようって、うん、だからまずその一歩目として。電気を変えるときに必ず 1% はどこかの団体に寄付しないといけないんで、うん、あのされる仕組みになってるんで、うん、選んでみて初めて知ってもらってあこんな活動に取り組んでる人たちがいるんだって知ってもらって、えー、寄付してもらうとそうすると彼らからのレポートが来たりとかですね、うん、まあそういう形であの接点がどんどん始まっていくっていうことでいろんなこれをきっかけにいろんな社会の課題に気づいてもらって関わりを持ってもらえたらいいなっていう、うん、ちょっとその一歩目になるようなものが。うんあの電気というインフラだからこそ毎月明細書を見るこういう関係性を持てるからこそ伝えられることがあるんじゃないかなと思ってすごいえ
1: その寄付先は選べるんですか一人一人がはいそこが結構キーですよねいろ、うん、んなジャンルありましたもんねいろん,んなジャンル教育とか動
2: 物
0: 愛護とか子どもの,、うん、の問題とか、うん、え福祉とかあ本当、うん、まちづくりとかですねうんなんかあのもちろん途上国の貧困支援とかも含めて、
2: うん、なんかすごい新しいなと思ったんですよこの話を聞いたときに実はめちゃただの寄付とかじゃないなって思ったのが今まで自分たちがインフラ選ぶ時ってそれこそ効率要はコストでしか選んでないわけじゃないですか絶対コストで選んでたじゃないですかで電力自由化されてそれでもコストでその選んでたものがなんていうかなこう考えで選べるようになったんですよね。これにこれによって八鳥電力によって<笑>自分ってこういう考えを持っててそれを大切にしたいとか大切だと思っているから八鳥電力を選ぶみたいになると思うんですよねこの選び方って
1: それ相当やばいなと思ってます。いやこれやばいですね。いやなんかこれ誰かが言ってたんですけどもお金をただ使う消費するっていう時代からお金を投票権だと思って自分がこの人にお金を渡したいっていう人に投票するっていう感覚で使う人が増えてくるっていう話がま,まさにそれだと思いますし
2: イデオロギーっていうとちょっと言い過ぎかなと思うんだけど要はすごいそのイデオロギーに基づいた選択みたいなのが今僕も増えていってる感覚すごくあってそれをなんていうんかなそのそれがしかもインフラだっていうのが、すごい変革の種になりそうな予感が、バンバンしてて、うんうん。いや、そう
0: ですよね。いや、本当にそれがすごく大切っていうか、そうなったらいいなと思っていて、うんうん、みんなちょっとしたきっかけで、僕、はあの世の中に対して、無関心っていう、社会問題に関して、こういうことやってると、無関心って多いよねみたいな話をされる。うんですけど僕、日本人っていうかみんないい人だと思って,てあて、うん、無関心なんじゃなくて未認知だと思ってるんですよね、はい
1: 、<ー>知ら
0: ないだけうん、うん、まだちゃんと知ってないだけだから地球温暖化のこともまだちゃんと知ってなくて自分が生活する上で CO2 出してる、うん、半分が家庭で言ったら半分が電気から来てるっていうだからテレビ見ながらやべえとか言いながら。あなたの電気がやばいんだよってことを知らないだけだから知ったらそういう選択をすると同じように、うん、動物愛護の現場知らないだけ知ったら応援したくなるっていう、うん、なので知る努力みんなが知れるきっかけをちゃんと作っていく努力をやらなきゃなと思ってて、ね、知ったらねなんかみんなそういう今おっしゃってくれたみたいに意思を持ってこういう社会作りたいなって。自分が社会を作りたいことのために活動してくれてる人たちのことを知るとあの投票じゃないですけど自分のお金で、はい、まあお金だけで申し訳ないけども、はい、まあ一部寄付先あなたにさせてもらいたいっていうこういう関係性がすごくていいのかなそ、ね
2: 、<と>しかもその、ね、電力の地球温暖化だけじゃなくてさっき言ったみたいにもう 1% はまた別の分野の社会課題に対してお金が渡っていくわけなので。うんうんなんかそこもすすごいなと思ったんですよ、ねそこね
1: 、知らせるっていうことが、ね、できるっていうことですからね、うん、自
2: 然と。何だったかなんか教育支援みたいなのに興味ある人が電力にお金払うことでその意思表示をできるっていう世界になったっていう話なのでそれはすごく多分ねあの歴史勉強してたうちの社会の,あの転換点の始まりの感覚とすごい近いく、えー、て,て、
1: 別
2: あのよいしょした方がしいなすごく冷静にそう思うんですよあのあこれ転換点だと思ってあ<笑><ー><笑>そうっすよねこのあとこれが波のようにムーブメントになりそうだなってすごく思ってま
0: すいや深井さんもね本当に「八り電力」初期にもう切り替えてくれてそうです、ね、
2: あのやらせていただいてあの
0: 本当れしかったですムーブメント系ですよねこれ。そうです、うん、本当に僕みんなの今日聞いてくださってる方の 3% っていう<笑>その何かね過去に起こった社会運動、まあ、そのムーブメントの成功したものを研究した方がいらっしゃるみたいで、うん、で過去その全体の 3%3.5% だったかもしれない正確には 3%3.5% の方が参加した運動っていうのは最終的に成功してるそうなんで意外と面白いぞ意外とそんな割合ないのになので 3% が動いたら 3% がこういう自然エネルギーを選んでくれるようになったら結果的に少し時間がかかるかもしれないけどみんなが自然エネルギーの選択を
1: していくことにつながるっていういわゆるあれか「弾む声」っていうやつですね一部の人間から徐々にマジョリティになっていくその溝っていうのがいやでやっぱこう何回も出てますけどそのなんか僕選べるっていうのがめちゃくちゃ重要だなと思ってて、うん、なんか僕らってなんか募金しようと思ったらなんか赤い羽募金にとりあえずやるとか。うんそまあいいことしてるんですけど<笑>そこでなんかこう知るっていうところまでいかないのをこれ知るっていうのを足したっていうのが僕結構感動的なんですよ。で僕勝手にそこで思ったのは多分,多分田口さんご自身が19歳の時に知ったから人生の方角一気にバッと。って決めたじゃないですか？ああ、そうかもしれない、ね。そこの中に田口さんが知ったっていうなんか、まあ体験があるんじゃないかなと思ってて。それをもしいろんな人に与えたら知らなかったらやらなかったことを。知るからやるっていう風に繋がっていく行動を促すことができるっていうところに意味を感じてるんじゃないかって勝手に思ったんですよね。うん、あ、ご自身で実体験がそこで一回経験されたっていうことなんでしょうね。そ、うん、れは
0: そうかもしれないですね。僕そのさっき言ったように人は無関心じゃなくて未認知なんだって結構口薄っぱく言う<笑>言うのはあの僕自身でやっぱり今こんなことやってるとですねいや地球環境とか興味なくてもいいじゃんっていう人もいてその人たちのことを否定できないのは、うん、やっぱ僕自身も19歳それまで何も関心なかった、うん、人間性が変わったわけじゃないんですよね、うん、ただ、そのきっかけがなかったのであのその情報が入ってなかった、うん、でも一回その情報が入って貧困問題貧しい人がいるんだっていう自分はこうやって暮らしてるのにそれぞいるんだっていうあのテレビではずっと多分19年間同じ情報入ってたはずなのに、うん、その時初めて入ったんですよね。一回入ると、うん僕はやっぱりそういう人ってそういうふうに一つの関心になるとアンテナが立ち始めるって、うん、その後こういうなんか社会のためにとか困ってる人のためにって言い始めると生活の中でですね他にも困ってる人の話が初めて見えてくるんですね。うん、実はその障害ががある方が、うん、あの仕事あの賃金っていう言葉使う賃金ってね言葉使われないように賃って言われる言葉るようになかなか自分で自活していくだけの,あの給料を得るっていうのは難しいとかですねそういう一個一個のことが初めてこう全部自分ごとに自分ごとっていうかあの自分の関心の中に安定、うん、の中に入ってくるようになってそれで今あの特定の貧困問題をやるためにボーダレスが存在してるんじゃなくて、うん、たくさん多くの社会課題を解決するためにボーダレスという器を作っていかなきゃっていうその理由はたくさんの課題をたくさんあって、うん、たくさんの人たちで解決していかないとダメなんだってなっていったのはあの確かに僕は最初そのたまたま知ったっていう。うんことをきっかけにその知ったことからいろんなのに広がっていってるから、うん、なんかまず知ることが大切っていうのはなんか今言われて初めて思いましたけど僕の中ですごくいつも思ってることかもしれないなので可能性を感じてあの環境問題とかいろんなことに関してもあのどっか入る瞬間があるんじゃないかなと信じて発信し続けるみたいな。うんことがね信じてるのかもしれないなと今思いましたね確かにいやーなるほどねいやすごい
2: すごいね<笑>あすごい<笑>すごいってなる<笑>八鳥電力のあのモデルすごいですあのその話まだしてないかあのなんかなんでしたっけ五百円そうなんですんサブスクリプション
0: でみたいな感じでしたもんねあれそうなんです八鳥電力さっき言ったように自然エネルギーをまあこれ実質ってことは使わないといけないんですけれどもこれは電気の業界のルールであのまあ再生可能に発電所で作られたものをまあまあ再生可能エネルギーをお届けしたいって思うと自然エネルギーをお届けしたいと思うと 100% お届けしたいと思うとどうしてもちょっと原価がまだ上がるんですね少し仕入れ原価高くなるんです自然エネルギーの分ってでそれを 100% にしちゃうとやっぱ他の電力会社より当然仕入れが高くなっちゃうんで,でその中に普通に利益を乗せてお客さんに渡しちゃうとお客さんの電気で上がっちゃうんでいいことしたいんだけど電気で上がっちゃうなっていうのはさすがに。なななんてていいいうかもっったいないなと思ってそれでどうにかできないかなと思って考えてもうあらりいわゆる仕入れ値にあらりを乗せて電気を売るっていうやり方をやめようっていうもうあらりをゼロでお客さんに電気は提供しようと僕らがやってる仕事はこういうオペレーションですよね代金回収をしたりとかそういうこのなんかこうまあなんかこう電気代がたくさん。増増ええればやるることが増えるとがか少ないからやることが減るとかじゃなくてやることって決まってるんで一、うんうん、人のお客さんからはもう運営費として500円だけもらおうっていうか電気代が3万円の人も何万円の人も,もうあの500円だけで僕らは運営しようっていうその代わり、うん、自然エネルギー 100% の電気を選んでくれる人を増やそうっていうこういう思いでやってるんであの1万人いても500円なんで500万円にしか。な,らなくて大変なんです<笑>いやも
1: う,もう田口さん全く欲がないで
0: すねだから広告費も8ドル時に広告費0円なの。一1回1円も使ったことなくてっていう、うん、なので本当にあにいろんなことをそうやって切り詰める代わりにあの自然エネルギーを選ぶ人が増えてほしいし、うんえー、その人たちが高くなったじゃなくて。あのまあ、電気代も悪くないなっていうような、うん、あのそういうふうに思ってもらえて広がっていく、うん、で広がったらあの当然ちゃんと利益1万人だとだめですけど10万人になればっていうそういうような話になっていけるんで,、うん、でこれは今ボーダレスだからこそできるなってこれ3年前5年前できなかったんですね。うんもちろん毎月赤字だしっていうことででもまあ確実に黒字になっていくのはもう分かってるんで当然やってるんですけどもただ時間がすごくかかることを耐える体力が今ならあるなっていうところでこういう形を取れてるで、うん、今はそこまでしてでも何て言うか僕は時間との戦いだと。まああの聞いてる方になんかちょっとエキセントリックだなって思われてるかもしれないんだけどでもあのそのぐらい強い危機感を持っといてもいいのかなってあえてですねあえてあの持って予防原則っていうかですね万が一っていうことにならないようにと思って行動しておくことはすごく大切なのかなと思っているのでえ今自分ができることの少なくともベストな選択肢を提供したたいいっっていう,ふうに思った結果今できる自分ベストはこれかなと思ってこういうのをちょっと作った感じいやなんかも
2: う単純に他の電力会社よりも田口さんにそのお金使ってほしいですもん<笑>、うん、同じお金払うんだったら<笑>
0: ですねあのー、<笑>絶対、あのー、いい使い方というかですね、あのーうん、一番正直な電力会社でありたいっていうのがあいい言葉やなあるですね、その地球温暖化っていう言葉に対しても一番正直に一番愚直に取り組むしとか、うん、あまあいろんなことにまだまだですけど一個一個一番正直なまあでも本当に信頼して地球の未来を変えたいから八鳥電力に選んでるぜっていう、うん、そういうこう信託をもらってると思ってるんであのそれに値することを。やあのちゃんとやっていかないとなって思ってるんで
1: ちょっとこれだから僕らユーザー側からするともう一回まとめますよどうせ電力は使うと生活してたら、うんうん、でえっ、ー、とそれを今なんとなく最初例えばマンション入った時に紙が入っててここに電話してくださいって言われて電話して契約してると、うん、でそれがとえっ、ー、と使ってる電力が変わらないとであ圧倒的全く変わらないしですね質は変わらないんですよねはい。例えば電圧が不安定になるとかっていうこ気はあの、うん、電気ってあの電力自由化みたいなのがあって発電する人
0: と小売りする売る人と届ける人っていう3つに分かれてどの電力会社で買うかっていうのは自由にできるようになったんですけどお届けする電線を管理するっていうのはあの電力会社ごとにやってたら電線だらけになっちゃうんで電線の管理はねあの元々の例えば宮殿とか東東電とかですね同じ電線使ってるんでどの電力会社を選ぶかで安定性は実
1: は全く変わらないですよね。ってことはもう生活してて実感はもう全く変わ,変わらない形で使えると。であとはじゃあ自分が何かしたことによって、えー、と要は発電力さんに変えることによって地球温暖化がまず食い止められると。でさらに社会を良くする人たちが増えると。しかも自分もそういう人たちからの情報を刺激としてあ受けることができるとうん、うん、これメリットだけあってデメリットゼロってことですね<笑>あとは行動するかどうかだけで<笑>社会が変わることに貢献できるってことですよねそう
0: ですねあのーうん、僕はそう思ってます、ね
2: うん、いやぜひね興味持った方は「ハチドリ電力」で調べれば出てきますもんねでサイトから、うん簡単に切り替えができますよねそうで
0: す、もうあの電気の切り替えってめちゃくちゃ簡単で、ウェブサイトであの切り替え手続き終わって、今の電力会社に契約やめますとかっていう連絡する必要がないんですよね、全部これ、電気会社間でやる仕組みになってるんで、ウェブで3分5分で入力したら、もうすぐ切り替えできて。
2: 電気代の検診票みたいなやつに書いてある番号とか入力しながら。あれしたらあのもう切り替えができるっていうウェブ上でハチドリ電力で調べたら
0: 検診票とか検診がない方はあのマイページにログインしてあの地点番号っていうのと契約者番号っていうのが必ずあるんですよねそれを入力するだけで切り替えが
1: 完了って
0: いう感じなんでこれは
1: もう日本中どこの方でも切り替えが可能ってことですか
0: 沖縄と離島だけがまだできない
1: んですよね逆に言うとそこ以外は全国大丈夫ですね。なるほど<ー>っていうことなんでいやちょっとすいません僕田口さん今ハチドリ電力じゃないんですけど僕ん家すぐ買えます<笑><笑>マジでマジでいやこれ聞いて<笑>嬉しいじゃ逆に今までやってなくてすいませんっていういやいやいやもうねだから発信が<笑>、はい、その
0: 広告も広告費もないような感じなんで。でも本当にホームページに載せてるんですけど本当にいい方たちで結構著名な方たちも、うん、深井さんもはじめ、うん、あのみんなね本当変えてくださって本当に意思を持ってる方が選んでくれてて僕すごい嬉しくて、うん、お客さんって思ってないんですよねこれは失礼なのかもしれないんだけど本当になんか、ね、仲間になってくれてありがとうっていつも<笑>申し込み入るたびに思ってて。うん、やっ今まだちょっと少なくてまだ 1,400 件ぐらい8月から始ま
1: っ
0: て 1,400 ぐらいなんですけどでも毎日毎日あの切り替え方が申し込みがいっぱい来るんですねなんかそのたびか仲間になってくれてありがたいなみたいな感じで思ってて
2: うんちなみにその「八ち
0: ど電力」はなぜ「八ちど電力」なんですかああこれね一番見てほしいんですけどハチドリのひとしずくっていう物語があるですよね。中米かな中米かな伝わる物語があってでその「ハチドリのひとしずく」っていう、うんえー、動画をぜひ YouTube でよかったら見てほしいんですけどハチドリっていう8ぐらい小さな鳥がいてその大きな山火事が起こってた時にですねそのえー、くちばしに水を運んで山火事を消しに行くんですよねうん、うん、でそのみんな逃げてるこうライオンとかトラと大きな動物たちが「そんなちっちゃな体で水消しに行っても何にも意味ないよ」って言ってあざけ笑われるんですよ「うんうん、バカじゃないの」っていうだけど彼はいやもう山が思えてんだから何もやらないよりかはやった方がいいって言って、まあ、自分にできることをやってるだけっていう話をしてなんかその。物語が僕すごい好きで自分がこれやったからすぐ何かが変わるわけではないっていうことをもって行動しないのではなくて微力かもしれないけど無力ではないと信じて今自分ができることをやるっていうのが。とても大切だしその積み重ねで初めて社会変わっていくよなっていうのを思ってだから僕夏になるとハチドリの刺繍がついた T シャツばっかりずっとここ数年着てたんですよね
1: <笑>でそれ
0: があってこの電気の授業やる時にもうハチドリのひとしずく精神でみんなでやれるこう選択肢にしていきたいなと思って「ハチドリ電力」め
1: ちゃくちゃいいましたか,かいやめちゃくちゃいい話牧師と一緒や牧師と。<笑>はい、いやこれこの話って結構ね古典ラジオの中でも出てきましたし、うん、まあ深井さんがいつも言われてることだと思うんですよね、うん、結果はどうでありやりたいことをやる、うん、みたいな
2: まあもう本当にでもムーブメント系だなってすごく思いますね,すねやっぱりその意志がムーブメントを起こしていくっていうのは歴史上何回も起こってますからねここからなんか始まるムーブメント系の
1: ものにまあこうみんなで参加しようぜって感じ
2: ですよね本当絶対くしくも古典ラジオのロゴも<笑><だ>ね取り出しねじじゃあ同しうか混<笑>混乱乱させるか
1: し<笑>します混乱しますねやめましょうだから僕もなんか本当に自分ができることをコツコツやっていこうという気になりましたしあでも本
0: 当にそうだったしもうみんながまず
1: 自分ができることをやる
0: もう電気に限らずですねなんかやれることやるっていうことがもうすごく大切っていうかそれでしか。最後はあの変わらないのかなと思うし、僕らみたいな、例えばソーシャルビジ,ビジネスというあの、より良い社会、より良い地球を作りたいと思って生活しようって言ったときに、選択肢がないと。生活していく上での選択肢がないといけないと思。その選択肢をたくさん増やしたいと思って、うん、いい選択肢を提示したいと思うのが、僕らはソーシャルビジネスマンの仕事だと思って思うんですよね。だからさっき電気代を少しでも安くしたいのは、やっぱりより良い選択肢にしたいと思ったときに、うん、そうしたかそうしないとっていうのが、僕らの仕事だと思ってそういうことをやるんですけどもやっぱり一方で僕らやってる側からするとそれを選ぶ生活者が増えてくれないとビジネスも成り立たないっていう、うんうん、こういう持ちつ持たれつそういう選択肢がないと変えら生活変えられないっていう人とあの作っても選んでくれる人がいないと成り立たないっていうだからさっきムーブメントって言っていただいたようにあの役割分担として提供する人と。あの、享受する人ってのはありますけど、まあ、うん、あくまでも同じ目標に向かってあの、作る側、買う側、使う側みたいな、ただ、あのが存在するだけで、なんか同じ気持ちでやっていくっていうのが、なんかこれからの、なんかこう、ビジネスのあり方というか、なんかこう、うんソーシャルビジネスってそういうことなんじゃないかなとかって思いながら、ちょっとや
1: ってたりしますね、うん。いや、素晴らしいですね。いや、なんか、僕だから、もちろん、その電力っていう形から。その自分ができることっていうのをやろうと思ってるんですけども、それよりも、僕は今日、ね、お話しさせていただいて。なんか、田口さんの生き方に、ちょっと、僕も、なんか、共感するものがあって。だからなんかこうんか実際に僕が手を動かしてできることっていうよりはその精神というか生き方にちょっとなんか僕は共感してる部分があるのですごいですね。いいすすありがとうございます、うん、田口さんも最初はそんなに大きなこ
2: とをやるっていうよりも自分でできることを誰かの他人のために、うん、し始めたのが最初だったというふうに想像してます。はい、本当にそ
0: それだけそれだだけけですでたまたま仲間が増えてきてあのあ少しずつ自分にできることの範囲が増えてきてそしたら責任感も増してきてもっとやなきゃってこう、そういう連鎖で、今頑張ってるっていう感じですね。なるほどですね
1: 。いやいや
0: 、ちょっとすごい
2: 、もういつまででも話
0: せちゃいますね。
1: <笑>そうですね。いや、ということで、はい、ボーダレスジャパン代表の田口さんの話をお聞きしたんですけども。僕なんかまとめて思ったのは、なんかこう、なんていうんですかね。国の形というか、新しい国の形みたいな感覚を受けたんですね。<う>んなんか要は、えっ、ー、と、自分が中にいるけど。じゃあ実際決裁権は自分になくてで社,会社会というかその37人の,その決裁権がある集団で決まってるでそ,のそこで得た利益っていうのをまた違う人に回していって分配していってそれで増やしているっていうところがなんかでしかも投票権を持っててみたいなその秘決権があってみたいな感じでなんかすごいこう国が起きてる感覚に近いんじゃないかっていうか新しい国の形なのかな土地じゃないところでの。うんなんか勝手に僕、そんな感うですね、もうだからあ、あ<ー>まあ完全に新
2: しい、あ<ー>あのなんていうか、今まで存在しなかった、社会を動かす主体者が出てくる時の歴史の動きと一緒なんで、の企業が生まれた時とかね、かうん、株式会社が生まれた時とか、やってたじゃないですか、<ー>フランス革命の時とか、あんな感じ
1: の一つだというふうに、なんか思ってます。ですね、全く新しいなんか、ムーブメントが起きてる感覚が、僕も、はいはい、分かりました。っていう感じですかね。はいということで本当ありがとうございました。はい、いや本当にありがとうございました。あ,ありがとうございました本当に、えー。ではでは、えーはい、以上本日のコテンラジオ番外編、えー、ゲストは株式会社ボーダレスジャパン代表取締役田口和成さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。八り全力お願いね。